0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 23 Aralık günlerden Cuma. Ben Zeynep Gül Alp. Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Müzik. Günlerdir beklenen asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 2023 yılında asgari ücret 8.506 lira oldu. Asgari ücrette Temmuz'a göre %54,66. Ocak ayına göre %100'lük bir artış yapıldı. Asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmayan Türkiye iş kamuoyunun beklentisinin karşılanmadığını belirtti. Açıklamada asgari ücret bir kez daha pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır denildi. Yeni ücret Meclis Genel Kurulu'nda Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında tartışmaya da yol açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zam oranının yetersiz olduğunu söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise asgari ücrete yapılan zammın fiyat artışlarıyla erimemesi için çalışacaklarını belirtti. Asgari ücretteki artış sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor. İşsizlik maaşı en düşük 3971, en yüksek 7.944 lira olarak uygulanacak. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı ise 10.008 lira olacak. Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Banka ardarda 4 faiz indiriminin ardından Aralık'ta faizi sabit tuttu. Merkez Bankası büyümeye yönelik risklere de dikkat çekti. Amerika'nın Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemi desteği sağlayacağını açıklamasının ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin bu sadece çatışmanın uzamasına neden olacak dedi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini belirten Putin amacımız askeri çatışma çarkını döndürmek değil tam tersine bu savaşı bitirmek bunun için çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz diye konuştu. Kırmızı bültenle aranan ve İspanya'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder uçakla İstanbul'a getirildi. Önder işlemlerin ardından kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. Almanya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadir Sargın cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. Dışişleri Bakanlığı olayın öğrenilmesinin ardından aileyle hemen temas kurarak konunun tüm yönleriyle araştırılıp takip altında tutulacağını açıkladı. Sargın ailesi ise hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Tekirdağ'da sahte doktor soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sahte doktorun bir sonraki hedefinin de Ankara Şehir Hastanesi olduğu iddia edildi. Afganistan'da Taliban yönetimi kadınlara üniversite kapılarını kapatan yasa savundu. Örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda görülen sorunlar nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nedim amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değil dedi. İtalya'da bulunan Avrupa kıtasındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti. 3.326 metre yüksekliğindeki yanardağ patlamayla birlikte kül ve lau püskürttü. Müzik ve spor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde Ankara keçiören gücünü Gomis'in golüyle 1-0 yendi. Sarı kırmızılı ekip son 16 turuna yükseldi. Eurolig'in 15. haftasında Partizan'ı konuk eden Fenerbahçe Beykoysa mücadele eden bir sayı farkla 73'e 72 yenik ayrıldı. Sırlacı verdilerle Eurolig şampiyonluğu yaşayan Sırp koç Obra Doviç, bu kez Partizan'ın başında ülke arenadaydı. Fenerbahçe taraftarı Obra Doviç'e sevgi gösterisinde bulundu. Gündemi özetledik devam ediyoruz.
1: giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Asgari ücrete rekor artış 8600 lira manşetini görüyoruz. Milyonları sevindiren, tarihi artışı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajı verdi. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak ara düzenleme yapmaktan da Kaçınmayız diyor Cumhurbaşkanı 2022 Ocak ayına göre asgari ücret %100 Temmuz'a göre %54.66 ve yıllık ortalamaysa yüzde %74.43 oranında artmış oldu. Bu ayla birlikte enflasyonun hızla aşağı düşüşüne şahitlik edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Bugün sabahın manşetinde. Doktor randevusu için 15 gün kriteri bir diğer başlık. Sağlık Bakanı Koca yeni MHRS düzenlemesi ve sağlıktaki pek çok gelişmeyi Ankara temsilcimiz Okan Müderres e, oğluna anlattı diyor sabah gazetesi. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyen 15 gün aynı bölümden randevu alamayacak. Başka rahatsızlığı varsa diğer branşlara gidebilecek. Ameliyat günü alan ve beklemek istemeyen Hasta başka hastanede erken ameliyat olacak. 18 yaş üstüne rahim ağzı kanseri aşısını devlet karşılayacak diyor. Bakan kocanın açıklamaları bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Tutankamun İstanbul'a geliyor. Bir diğer haber Firavun Tutankamun'un hazinesi yeni yılda İstanbul'da olacak. 9 yaşında tahta çıktığı için çocuk kral olarak da anılan Firavun'un som altından tabutunun da yer aldığı 400 eser Ocak ayında sergilenecek diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyetle devam ediyoruz. Orta gelirliye konut hamlesi manşetini görüyoruz. Sosyal konut projesinin ardından bu kez orta gelirlilere yönelik yeni konut hamlesi yolda bu hamlenin en önemli ayağı. Düşük kredi faizleri ve kampanyaya katılan özel firmalardan ev alınabilecek olması. Şehircilik Bakanı kurum hürriyete açıkladı diyor. Kampanyayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüyoruz. Hem alım şartları iyileşecek hem de geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Ana hedefimiz ilk evini alacaklara avantaj sağlamak biri. Kampanya şartları güzel ev alıp satıp kazanayım diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalar aracılığıyla en iyi imkanları sunacağız diyor bakan kurum bir diğer başlık heyelan artık engel değil Bitlisle Siirt'in Baykan ilçesi arasında kesintisiz seyahat sağlayacak Bitlis çayı viyadüğü ile bağlantı yolları dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor bu başlıkta. Hürriyet yazınca mesajı sildi bir diğer haber. Eski İngiliz konsolos Turner 7 yıl önceki dağlıca şehitleriyle ilgili manşetimizi fon olarak kullandığı kediri tweetini sildi. Emekli büyükelçiler paylaşıma tepki gösterdi. Uluç Özülker diyor ki terbiyesizlik, had bilmezlik mesaj veriyor aslında. Mesajını aynı şekilde iade ediyoruz. Bunun diplomaside yeri yoktur diyor. Ahmet Zeki Bulunç yaptığı şehitlere saygısız Aynı zamanda izansız bir hareket diyor Kamil Erozan'da şaşkın uçuk kaçık fikirleri olabilir deli saçması zihni karışmış diyor bugün Hürriyet gazetesinde. Milliyetle devam ediyoruz. Asgari ücret 8.506 lira diyor Milliyet gazetesi. Asgari ücretteki yıllık artış oranı %74.43 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse yıl ortasında ara düzenleme yapılabileceğini söyledi. Milliyet'in manşetindeydi. PKK'ya destek İsveç'te suç kabul edilecek diyor Milliyet Gazetesi bir diğer başlıkta. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Tobias Biström'ü kabul etti. Ortak basın toplantısında Çavuşoğlu biz imkansızı istemiyoruz. Terörle mücadelede sizden destek istiyoruz dedi Biström'de. PKK'nın faaliyetlerinin İsveç topraklarında desteklenmesi artık suç unsuru haline gelecek. Yeni bir suç kabul edilecek ifadesini kullandı maratonun son 500 metresi kaldı bir diğer başlık Burdur Yeşilova'da halka seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlerin iktidar iktidar sloganları üzerine gençler hiç meraklanmayın az kaldı bir maratonu koşuyoruz son 500-600 metresi kaldı önümüzde 5-6 ay kaldı onun sonunda göreceksiniz iktidarı da yakalayacağız diye konuştu Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de milliyetteydi Müzik Yeni Şafak'ın manşetinde din konuşmayın başlığını görüyoruz. İmamoğlu'na mahkumiyet kararı çıkmasıyla suların iyice dalgalandığı CHP'de adeta sıkı yönetim ilan edildi. Milletvekilleri kol kırılır yen içinde atasözüyle uyarılırken röportaj ve televizyon programlarında sadece laiklik vurgusu yapılması dini konulara girilmemesi istendi. Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Bu başlıkta AVM otoparkları 3 saat kuralını hiçe sayıyor. İstanbul Zincirli Kuyu'daki bir AVM'de 1 saat sonrasında 3 saate kadar 20, 3-5 saat arasındaysa 40 lira isteniyor. Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bahçelievler, Fatih ve Beşiktaş gibi yoğun ilçelerdeki otoparkların çoğunda da ilk yarım saatten sonra ücret alınıyor deniliyor Yeni Şafak gazetesinde İsrail'in en ırkçı hükümeti bir diğer başlık İsrail'de aşırı sağcı ve Filistin'i yok sayan partilerden oluşan ülke tarihinin en ırkçı koalisyon hükümeti göreve başlıyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün Postanın manşetinde ya o mezar boş ya da başka ceset var başlığını görüyoruz. 13 yıl önce katledilen münevver Karabulut'un ailesi cezaevinde intihar eden katil Cem Galipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti. Mahkemenin bu kararı reddetmesinin ardından baba Süreyya Karabulut'la buluştuk. Katilin intiharına inanmayan baba bu işin peşini bırakmayacağım diyor. Ve bu haberde bugün postanın manşetinde yer buluyor. Türk'ün cenazesini yanlışlıkla yaktılar. Almanya Hanover'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesi otopsi sonrası ailesi tarafından 14 Aralık'ta cenaze şirketine verildi. Ancak şirket Sargın'ın cenazesini bir Alman'ın cenazesiyle karıştırdı. Sargın'ın cenazesi fırında yakıldı. Dışişleri Bakanlığı olayın öğrenilmesinin ardından aileyle hemen temas kurduklarını olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını açıkladı diyor bugün Posta Gazetesi. Cumhuriyet'in manşetinde İmamoğlu'na terör kumpası başlığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yargı darbesiyle siyasi yasak ve hapis cezası verilirken bu kez de İBB çalışanları için terör dosyası hazırlandı. Amak davasının hakim ve savcıları gibi güvenlik soruşturmasını hazırlayan müfettiş de AKP'li çıktı. İmamoğlu ne yapsalar laf ile bu memlekette değişim olacak diye konuştu. Bugün Cumhuriyet'in manşetindeydi bu konuda. Bir diğer başlık Zelenski Washington'da Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş 300 gününü doldururken devlet başkanı Zelenski ilk yurt dışı ziyaretini Amerika'ya yaptı. Amerikan başkanı Biden'la ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenski kongre üyelerine de seslendi. Rusya'dansa barış istemiyorlar tepkisi geldi. Bu haber de yine Cumhuriyet'in ilk sayfasındaydı. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak.
4: Merhaba. Ben Adnan Bostancı oğlum. İtalyan yazar Natalia Ginzburg'un İşte Böyle Oldu isimli romanı Can Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Şemsa Gezgin çevirmiş. Natalia Ginsburg 75 yıllık ömrünü soluk solağa yaşamış. Eşine az rastlanır kadınlardan biri. 1916 Palermo doğumlu. Yazarlığa Floransa'da çıkan Solaria dergisinde kısa öyküler yayınlayarak başladı. 1938'de yayıncı Leone Ginzburg'la evlendi. Natalia aynı yıllarda antifaşist direnişin Torino'daki Cesare Pavese gibi önde gelen temsilcileriyle temas kurdu. Ginzburglar 1940'ta Abruzzo bölgesine iç sürgüne gönderildi. Sürgündeyken 1942 yılında Alessandra Tornimparte mahlasıyla kente giden yolu yayımladı Gisburg. İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında kocası Leone'nin Gestapo tarafından öldürülmesi üzerine 1944'te Torino'ya döndü. 1947'de yayımladığı bugün bahsin ettiğimiz işte böyle olduğuyla Tempo Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 1950'de yazar ve eleştirmen Gabriele Baldini ile evlendi. 1952'de Bütün Dünlerimiz adlı romanını, 57'de Viareggio ödülüne layık görülen Valentino adlı öykü kitabını yayımladı. 1959'da Londra'ya taşındı. 1963'te otobiyografik romanı Ailes Sözlüğü ile Strega ödülüne layık görüldü. 1983'te ve 1987'de İtalyan Komünist Partisi'nden milletvekili seçildi. 1991'de Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi'ne kabul edildi ve aynı yıl Roma'da öldü. Küçük bir not, az önce sözün ettiğimiz kitapların hepsinin Türkçe çevirisi var. Gelelim işte böyle oldu ya. Bir pansiyonda yalnız başına yaşayan genç bir kadın, kendisinden yaşça büyük bir adamın cazibesine kapılır. Tanımadığı bu adama aşık olduğuna kendisini ikna eder. Evlenirler, çocuk sahibi olurlar. Ancak kocasının ilgisizliği çok geçmeden sadakatsizliğe dönüşecek ve kadın, kimsesizliğinin ve çaresizliğinin tek bir çözümü olabileceğini fark edecektir. Natalia Ginzburg, toplumun kayıtsızca azap çekmeye terk ettiği bir kadının, çekmecedeki tabancaya uzanışının hikayesini, Öfkesini hiç gizlemeden ya da tatlandırmadan oldukça yalın bir şekilde ifade ediyor. İşte böyle oldu da. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı usundu.
3: Yatak uzmanından
5: iş bir yatak. Türk
6: ileriye götürür. Akü, yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gerede Kızılcı Hamam yolunun 19. kilometresinde. Ve Tarsus Adana Otoyol Bağlantı Yolu 6 7. kilometresinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: İyi
8: Takı yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sunar. Dua konuşmaları.
9: Mevsimsel beslenme takvimine dair bir program hazırlamak istedik. O yüzden konuğumuz Gözde Özbey, Buğday Derneği Medya ve İletişim Sorumlusu. Hoş geldiniz Gözde Hanım. Hoş buldum, merhabalar. Mevsimsel beslenme takvimi fikri nasıl ortaya çıktı? Neden bunu buğday öncelikli konularından biri haline getirdi? Mevsimsel beslenme konusu sizin de dediğiniz gibi Buğday Derneği'nin senelerdir üzerinde durduğu bir konu aslında. Ve bu takvim bizim sosyal medyamızdan her ay, ay başında paylaşılıyor. Bunun bir takvime dönüşmüş olması, yani basılı bir şeye dönüşmüş olması, Sebebi ise insanlardan gelen talepler oldu açıkçası. Çünkü mevsiminde ekilen meyve ve sebzeler aslında doğal döngülere uyumlu bir şekilde büyüyorlar. Yani doğaya rağmen değil. Mevsimde yetişmemiş meyve sebzeler, doğa şartlarıyla işbirliği yapılarak değil, aslında doğayla mücadele ederek üretildiğinden dolayı. Verim odaklı tarımsal girdiler, mevsim dışı üretimde daha çok kullanılıyor. Hibrit tohum, tarım zehiri, sentetik kübre ve hormon dahil tüm maddelerden bahsediyorum aslında. Şimdi coğrafya ve iklime özgü yapıları olan yerel çeşitler dirençli oldukları için daha sürdürülebilir bir gıda güvenliği sağlıyor. Ürünler mevsiminde yetiştirildiği takdirde hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli oluyorlar ve dışarıdan müdahaleye daha az ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla tarım zehirleri daha az kullanılıyor ve... Ya da hiç kullanılmıyor. Mevsimsel ve yerel gıdalarda hem küçük üreticilerin desteklenmesini hem de besin içeriği daha zengin yiyecekler tüketmemizi sağlıyor. Artık günümüzde depolama yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte birçok ürün kendi mevsimi dışında da pazara sunuluyor. Ama depolama sırasında koruma amaçlı kullanılan kimyasallar Hem sağlık açısından risk risk taşıyor hem de maliyetleri arttırıyor. Daha
8: sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sundu.
0: MTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Aylardır aslında bu konuyu konuşuyorduk. Aralarında tahminlerde bulunanlar, hesaplama yapanlar vardı. Asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunun yanıtı... Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Önümüzdeki yıl asgari ücret 8.506 lira olduğu Karar oy çokluğuyla alındı. Zam masasında işçiyi temsil eden Türk İş karara imza atmadı. Yeni ücret açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beklenmedik bir durum olursa ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız dedi.
10: Net asgari ücret inşallah 8.500 lira olarak
2: aramızda mutabık kaldı. Öyle mi? evet. <gülüyor> <gülüyor> Milyonlarca çalışanın merakla beklediği soru yanıtını buldu. 2023 yılında asgari ücret 8.506 lira 80 kuruş olacak. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Beklenmedik bir
10: tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine
2: bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Mevcutta 5500 lira olan asgari ücrete yapılan zam oranı %54,66. Karar on çokluyla alındı. Kırmızı çizgisini 9000 lira olarak açıklayan Türk iş karara imza atmadı. Asgari ücretin açıklandığı toplantıda da işçi temsilcileri yer almadı. Yapılan bir dizi
10: toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Bir şartında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. Şu kadar verin, bu kadar veririz filan falan diye. Çünkü bir sıkıntısı yok. At nereye giderse gitsin. Asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik
2: ve sosyal görünümüyle de uyumludur. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11.779 lira olarak açıklandı. Bazen tüm konularda anlaşıyoruz. Bazen aile bileleri arasında anlaşmazlıklar da olabiliyor. İşçi tarafıyla bazı görüş olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Yazılı bir açıklama yapan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücret işçilerin ve kamuoyunun beklentisine karşılamadı dedi. Açıklamada Türk İş temsilcileri 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin Çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir ifadesi de yer aldı.
0: Kararın açıklanmasıyla birlikte siyasilerden de yorumlar peşi sıra geldi. Muhalefet rakamı az buldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yetersiz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise asgari ücrete yapılan zammın fiyat artışlarıyla erimemesi için çalışacaklarını söyledi. Meclis Genel Kurulu da bu kez asgari ücret tartışmasına sahne oldu.
8: Asgari ücret açıklandı. 8500 lira. TÜİK'in gıda enflasyonunun 5 puan altında. Yani insanların mutfağını el atıyorlar. Ben TÜİK'in önüne boşuna gitmedim.
1: Siyasetin gündemi asgari ücrete yapılan %54,66'lık zam. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8.506 liralık yeni ücretin yetersiz olduğunu söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise asgari ücrete yapılan zammın fiyat artışlarıyla erimemesi için çalışacaklarını söyledi.
8: İmkanlar içerisinde asgari ücretli vatandaşlarımızı bir takım sıkıntılarla baş başa bırakmayacak en etkili yöntem üretilmeye çalışılmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu ifadesi önemli. Ortaya koyulan bu rakamların herhangi bir şekilde Birileri tarafından fırsatçılıkla istimal edilmesine, eritilmesine de müsaade etmeyeceğiz diye daha önce bir açıklaması olmuştu. Bu konu dinamik bir şekilde takip edilecek.
1: Konu Meclis Genel Kurulu'nda da tartışmaya yol açtı.
8: Bugünkü asgari ücret Temmuz'da ilan edilenden 33 kilo
10: eksik bilinç, 604 adet eksik yumurta, 28.9-29 litre eksik ayçiçeği Siz de
8: utanmadan, sıkılmadan... Asgari ricette yapılan zam işvereni de memnun
2: etti İşçi de. ilk tepkilerden işçi ve işveren tarafında bunları bu rakamın makul karşılandığını ve memnuniyet oluştuğunu
8: görmekteyiz. Asgari ücretin makul olduğu e, kanaatindeyiz. Ocak ayı açlık sınırı 8707'ler olacak. İlk aldığı ayda açlık sınırının altında
5: kalan bir asgari ücreti iyidir, alkışlanacak bir şeydir diyorsa arkadaşlar diyecek hiçbir şeyim yok size.
10: 2022 Ocak ayında 4253 lira olan net asgari Asgari ücret bugün 8.506 lira olarak açıklandı. Yıllık artış %100 olarak gerçekleşti. Böylece çalışanlarımızı küresel enflasyona karşı korumaktaki kararlılığımızı göstermiş olduk.
0: Dün bir taraftan da Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyordu. Yılın son para politikası toplantısında Merkez Bankası Aralık ayında faizi sabit tuttu. Büyümeye yönelik risklere de dikkat çekildi.
1: Merkez Bankası'nın faiz indirim serisi sona erdi. Merkez Bankası 2020'nin son para politikası kurulu toplantısında %9 olan politika faizini değiştirmedi. Karar metninde büyümenin dış talebin etkisiyle yavaşladığına dikkat çekildi.
5: Sürpriz yok kararda. Zaten Merkez Bankası da önceki toplantılarda bir ara vereceği sinyalini vermişti. Dolayısıyla onu görüyoruz. Piyasanın beklentisi de temelde bu yöndeydi. Karar sürpriz değil.
1: Banka enerji fiyatlarının cari denge üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi. Küresel talepte yavaşlama sinyallerine vurgu yapan banka politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu ifade etti.
5: Önemli bir nokta bence liralaşma stratejisine yapılan vurgu. Liralaşma ile ilgili gelecek hafta açıklanacak 2023 döviz ve para politikası, politikası çerçeve kararlarına ilişkin bununla ilgili Bankanın bir açıklaması olacak Merkez Bankası'nın orada anlaşılan liralaşmayla ilgili yeni adımlar göreceğiz, e, kısıtlamalar göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Banka Aralık ayı öncesi 4 toplantısında toplam 5 puan faiz indirmişti.
0: Mecliste ise ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifi vardı. TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara yapılandırma imkanı veren teklif genel kurulda kabul edildi. Yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından meclis genel kurulu da tatile girdi.
11: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Bakanlığın borçlanma yetkisi 293 milyar liradan 493 milyar liraya yükselecek. BOTAŞ'ın borçları hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek. Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. Yasayla TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara yapılandırma imkanı getirilecek. Özelleştirme döneminde TEDAŞ'a devredilen ve 2000 lirayı aşmayan borçlar silinebilecek. Dava ve icra işlemleri sona erecek. Türkiye denizcilik işletmeleri ve devlet demiryollarına ait limanların işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek. Yasa, sendikalara üye olan kamu görevlilerine destek verilmesine de imkan getiriyor. Buna göre sendikalara üye olan ve maaşından üyelik ücreti kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplu sözleşme desteği yapılacak. Ayrıca üye olunan sendika, hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin %2'sinden fazla üyeye sahipse yine yılın aynı aylarında toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. Yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu tatile girdi. Genel Kurul 3 Ocak 2023 Salı günü çalışmalarına devam edecek.
0: Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği Meclis Genel Kurulu'nda 330 kabul oyuyla düşürüldü. PKK'lı teröriste fotoğraflarının çıkmasının ardından HDP'li Güzel'in önce dokunulmazlığı kaldırılmış, ardından da devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin süreç başlatılmıştı. Güzel'in milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP'nin meclisteki sandalye sayısı da 56'ya düşmüş oldu. Benzine gece 67 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Artı sonrası benzinin litre fiyatı yeniden 18 liranın üzerine yükseldi. Motorin grubundaysa herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
1: NTV Radyo
0: eğer doktordan randevu aldıysanız ve gitmediyseniz üstelik randevuyu da iptal etmediyseniz bundan böyle 15 gün boyunca aynı branştan başka doktor bile olsa randevu alamayacaksınız. Yaptırımın amacı hastanelerde randevu bulamama sorununa çözüm üretmek. Peki son anda iptal edilen randevular nasıl değerlendirilecek? Randevu alamayanlar acil servislerin yoğunluğunu artırır mı? Uygulamaya dair merak edilen soruların yanıtı haberimizde.
3: Bu hafta itibariyle eğer kişi randevusunu iptal ettirmezse o bölüme artık 15 gün randevu alamayacak. Yani bu çok istenen bir şey değil ama hani artık hani zorunlu bir uygulama haline geldi.
2: Sağlık Bakanlığı doktor randevusuna gitmeyenlere yaptırım uygulamaya başladı. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branşa randevu alamayacak.
3: Bu uygulamayı bir hani işte cezalandırma gibi değil de bir farkındalık oluşturma gibi görürlerse seviniriz. Eğer hani randevusunu iptal ettirmediği zaman randevu alamayacağını da bilirse herhalde bu oran iyice düşecektir diye düşünüyorum. Bu da mealesede ki hani en azından randevu alamayan insanlara bir miktar faydalı olacaktır.
0: Randevu iptali randevu saatine kadar yapılabiliyor
12: Peki son 10 dakikada 5 dakikada iptal edilmiş bir randevuyu siz nasıl değerlendireceksiniz? Yani ek randevular mı
0: buralara kaydırılacak mesela? Ek,
3: ek randevular oralara kaydırılabilir. Onun dışında da yeni randevular açılabilir. Ama tabii istediğimiz hemen son anda iptal ettirmesi değil. Biz randevusuz gelen hastalara da bakmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla son anda İptal ettirse bile biz o boşluğu, yani o hastanın gelmeyeceğini bilirsek orayı bir şekilde hastaneler doldurabilir.
12: 15 gün boyunca randevu alınamadığı zaman hastalar acaba acil servislere başvurur mu? Acilerin yoğunluğu bu nedenle artar mı sizce?
3: Yani acil servislere başvuru ama vatandaşlarımız randevu alamadığı zaman da başvuru artabilir. O ihtimal her zaman var. Acile gelen hastalarımızın da %30'u belki de Acil olmayan yani çok acil niyeti gerektirmeyen hastalarımız, gelen hastalarımızı acilde de muayene ediyoruz ama vatandaşlarımızın acil konusunda da duyarlı olmalılar. Acile gitmektense polikliniklere randevusuz başvurmalarını öneririz.
2: Sağlık Bakanlığı her 100 randevudan 21'ine gidilmediğini açıklamıştı. <Gülüyor>
0: Okullarda ücretsiz yemek uygulaması genişletiliyor açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. 2023 yılında taşımalı öğrencilerin bulunduğu okulların tamamına ve anaokuluyla ana sınıfındaki öğrencilere ücretsiz yemek verilecek.
2: Okullarda ücretsiz yemek uygulaması genişletiliyor. 2023 yılında okul öncesiyle taşımalı ve yatılı okuldaki öğrencilerin tamamı ücretsiz yemek yiyecek. Bakanlık şu anda 400 bini okul öncesi olmak üzere toplam 1 milyon 800 bini öğrenciye ücretsiz yemek veriyor. E-NTV'nin evet. edindiği bilgilere göre Ocak ayından itibaren okul öncesinde ücretsiz yemek uygulaması kademeli olarak artırılacak. Yıl sonuna kadar okul öncesinde eğitim alan 1 milyon 407 bin öğrencinin tamamına bir öğün ücretsiz yemek verilecek. Evet. Uygulamanın ayrıntıları da belli olmaya başladı. Buna göre, mutfağa bulunan okullarda öğrenciler için yemek hazırlanacak. Diğer okullar için ise indire ödenek gönderilecek. Yemekler, bakanlığa bağlı öğretmen evleriyle mesleki ve teknik Anadolu liseleri tarafından hazırlanacak. Yetersiz kalınması durumunda ise özel sektörden alım yapılacak. Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de tedbirler alındı. Buna göre, öğrencilerin yaş ve ihtiyaçları doğrultusunda beslenme planları çalışılacak. Öğünler, gıda mühendisleri danışmanlığında kalori hesapları yapılarak hazırlanacak. Üretim sürecinde iş güvenliği uzmanları da denetimde olacak. Bakanlık taşımalı eğitim alan 1 milyon öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriyor. Yeni yılla birlikte aynı okullarda okuyan yaklaşık 2 milyon öğrenci daha kapsam dahilinin alınacak. Ücretsiz yemek uygulamasından yararlanan çocuk sayısının 2023 yılı sonuna kadar ...en az 4 milyona ulaşması hedefleniyor.
0: İstanbul'da hizmet veren YTT otobüslerine yapay zeka destekli uyarı sistemleri yerleştirildi. Özel bir kamera yardımıyla şoförün direksiyon başındaki hareketleri inceleniyor... ...ve gerekli durumlarda sistem şoförü sözlü olarak uyarıyor. Korhan Varol'un haberi.
1: Sigara içme, yorgunsun dinlen, yola odaklan... Bu sözlü uyarılar İETT otobüslerinin direksiyon koltuğundan geliyor.
9: Yorgunsunuz. Lütfen ilk fırsatta
1: dinlenin. Anons üzerinden şoför uyarılıyor. Şahane sigara söndür. Uykusuzsun en yakın yerde bir şoför değişime davet ediyoruz. Ne de emniyet kemizi lütfen takınız gibi. Ses sistemle direkt uyarıyor. Ama aslında buradaki hikaye yapay zeka ile durumun tespiti. İstanbul'da zaman zaman otobüs sürücülerinin hatasından kaynaklanan kazalar yaşanabiliyor. Yapay zeka destekli sistemle bu kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni projeyle İETT şoförleri artık yapay zeka teknolojisiyle hem denetlenecek hem uyarılacak. Lütfen
9: telefonda konuşmayınız.
1: Duygu durum analiz sistemiyle şoförün hareketleri gözlenebilecek. Güvenlik kameralarda
2: dahil olmak üzere 20 güne kadar kamera kayıtlarını tutmakta ve e-denetim ekiplerinin önüne raporlayabilmekte.
1: Kameralar uykusuzluk ve yorgunluğu tespit ederek şoförü ve merkezi uyaracak. Yeni sistem yılbaşı itibariyle 3000'i aşkın İETT aracının tamamında kullanılacak.
0: Yılbaşının artık sayılı günler kaldı. Etkinlikler de yavaş yavaş başladı. Galataport İstanbul'daki tarihi paket postanesinde yılbaşı etkinlikleri bugün başlıyor. Paket postanesinin ana kubbesinin altında konserler düzenlenecek. Mücevher parfüm, moda, tasarım, aksesuar mağazaları da yılbaşı konseptiyle hizmet verecek. 23-25 Aralık tarihleri arasında Gerçekleşecek etkinlikte ilk konseri Selen Beytekin verecek. Konserlerin tamamı ücretsiz olarak yapılacak.
1: Inti radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk yüzde %44 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Çamlıca arasında temde ise Kavacık-Ümraniye arasında o yoğunluğun etkileri gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşiktaş-Avcılar'da temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında bir yoğunluk var.
6: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sunar. Anadolu'nun lezzetleri.
0: Bahtünür Zor, Erzurum. Kadayıf dolması tarifi vereceğim. Taze kadayıfı avucun içine alıyorsun. Sıkı sıkı sert olmasın diye, yumuşak gelsin diye... ...içine isteğe göre ceviz ve yapındık koyuyorsun. Sarıyorsun. ...yumurtaya bulayıp kızartıyorsun... ...ondan sonra şerbeti atıyorsun... ...iki bardak suya, iki bardak şerbet... ...hafif limon sıkıyorsun... ...şekerlenmemesi için... ...kızarmış yağdan çıkardıktan sonra... şerbete atıyorsun...
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı... ...Bağdat sundu... ...Anadolu'nun lezzetleri... ...mağaza ve ofis yeminlerinin... ...depo ve yürüme yollarının... ...en yeni, en etkili boyası... ...Düfa Zemin Boyaları... ...spor haberlerini sunar a
7: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Karşılaşmalar sonunda rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Tramson Spor, Galatasaray, Ümraniyespor, Ankara Gücü, Sivasspor, Antalyaspor, Başakşehir, Karacibey Belediyespor, Patik Karagümrük, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor bir üst tura yükseldi. Son 16 kura çekimi bugün saat 11.30'da Federasyonun Riva'daki tesislerinde yapılacak. Süper Lig'de 39 günlük Dünya Kupası arası sona eriyor. Bugün oynanacak iki maçla 15. hafta başlıyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşmalarda Paraportav Antalya Spor Ankara gücünü, hangi kredi Ümraniyespor'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Haftanın dev mücadelesinde Trabzonspor'la Fenerbahçe, Cumartesi günü Şenol Güneş spor kompleksinde karşı karşıya gelecek. Mücadele 19'a başlayacak. Fenerbahçe Beko Euro Lig'deki kötü gidişe dur diyemedi. Efsanevi baş antrenörü Zeliko için çalıştırdığı partizana 73-72 mağlup olan Sarılaç üst üste 3. yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko Euro Lig'deki kötü serisine son veremedi. Sarılaç efsanevi baş antrenörü Zeliko için çalıştırdığı partizana 73-72 kaybetti. Bitime 3 saniye kala yaptığı hücumdan sonuç alamayan Fenerbahçe üst üste 3. kez yenildi. Dimitris Itoudis'in ekibinde sakatlıktan dönen Skari Veillebekin 14 sayılı ile takımın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra sarı lacivertlere ilk kez rakip olan Obradovic maç öncesinde tribünleri selamladı. Türk basketboluna ilk EuroLeague şampiyonluğunu yaşatan başantrenör Ataşehir'de çiçeklerle karşılandı. 15. maçında 5. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko 30 Aralık'ta Virtus Bologna deplasmanına çıkacak. Anadolu Efes EuroLeague'de yeniden çıkış arıyor. Son iki maçını kaybeden Laçverte Beyazları Panitinaikos'u konuk edecek. Selenerdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Lionel Messi Paris Saint-Germain'le arasındaki sözleşmesini uzattı. İddia Fransız basınına ait. Messi'nin kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. La Parisien gazetesi özel haberinde, Dünya Kupası arasında Paris saint germainle ile Messi en az bir yıllığına daha anlaştı ifadelerini kullandı. Kulüp başkanı Nasser El-Kalafi, Messi'nin mutlu olduğunu Dünya Kupası'ndan sonra görüşmelere başlayacaklarını açıklamıştı. 35 yaşındaki futbolcu, ikinci sezonunu geçirdiği başkent ekibinde birer lig şampiyonluğu ve süper kupa sevinci yaşadı.
1: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini
0: sundu. NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıklarının öne çıktığına bakalım. Günlerdir beklenen asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 2023 yılında asgari ücret 8.506 lira oldu. Asgari ücrette Temmuz'a göre %54,66, Ocak ayına göre %100'lük bir artış yapıldı. Asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmayan Türk iş kamuoyunun beklentisinin karşılanmadığını belirtti. Açıklamada asgari ücret bir kez daha pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla belirlenmiştir. İşçi, işçi kesimini alınan karara katılmamıştır denildi. Yeni ücret Meclis Genel Kurulu'nda Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında tartışmaya da yol açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zam oranının yetersiz olduğunu söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise asgari ücrete yapılan zammın fiyat artışlarıyla erimemesi için çalışacaklarını belirtti. Asgari ücretteki artış sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlinin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri. Asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor. İşsizlik maaşı en düşük 3971, en yüksek 7944 lira olarak uygulanacak. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı ise 10.800. Lira olacak. Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Banka ardarda 4 faiz indiriminin ardından Aralık'ta faizi sabit tuttu. Merkez Bankası büyümeye yönelik risklere de dikkat çekti. Amerika'nın Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemi desteği sağlayacağını açıklamasının ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin bu sadece çatışmanın uzamasına neden olacak dedi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini belirten Putin amacımız askeri çatışma çarkını döndürmek değil tam tersine bu savaşı bitirmek bunun için çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz diye konuştu. Kırmızı bültenle aranan ve İspanya'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder uçakla İstanbul'a getirildi. Önder işlemlerin ardından kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. Almanya'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadir Sargın cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. Dışişleri Bakanlığı olayın öğrenilmesinin ardından aileyle hemen temas kurarak konunun tüm yönleriyle araştırılıp takip altına alınacağını açıklarken Sargın ailesi ise hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Tekirdağ'da sahte doktor soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin de Ankara Şehir Hastanesi olduğu iddia edildi. Afganistan'da Taliban yönetimi kadınlara üniversite kapılarını kapatan yasağı savundu. Örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda görülen sorunlar nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nedim amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değil dedi. İtalya'da bulunan Avrupa kıtasındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti. 3.326 metre yüksekliğindeki yanardağ patlamayla birlikte kül ve lau püskürttü. Müzik ve spor Galatasaray-Zira Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde Ankara Keçiören gücünü Gomis'in golüyle 1-0 yendi. Sarı-Kırmızılı ekip son 16 turuna yükseldi. Müzik Eurolig'in 15. haftasında partizanı konuk eden Fenerbahçe Beko mücadeleden bir sayı farkla 73'e 72 yenik ayrıldı. Sarı lacivertlilerle Eurolig şampiyonluğu yaşayan Sırp koç Obra Doviç, bu kez partizanın başında ülke arenadaydı. Fenerbahçe taraftarı Obra Doviç'e tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Bu sabahın önüne çıkan başlıkları böyleydi devam edelim.
1: hegi gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Asgari ücrete rekor artış 8.506 lira. Milyonları sevindiren tarihi artışı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajı verdi. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız diyor Cumhurbaşkanı ve sabahın manşeti bu şekilde belirleniyor bugün. 2022 Ocak ayına göre asgari ücret %100, Temmuz'a göre %54.66 ve yıllık ortalamaysa %74.43 oranında artmış oldu. Bu ayla birlikte enflasyonun hızla aşağı düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz. Yeni asgari ücretin milletimize hayırlı olmasını diliyorum diyor Cumhurbaşkanı. Bir diğer haber doktor randevusu için 15 gün kriteri. Sağlık Bakanı Koca yeni MHRS düzenlemesi ve sağlıktaki pek çok gelişmeyi Ankara temsilcimiz Okan Müderrisoğlu'na anlattı. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyen 15 gün aynı bölümden randevu alamayacak. Başka rahatsızlığı varsa diğer branşlara gidebilecek. Ameliyat günü alan ve beklemek istemeyen başka hasta... Başka hastanede erken ameliyat olabilecek 18 yaş üstüne rahim ağzı kanseri aşısını devlet karşılayacak diyor sabah gazetesine konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Tutankamon İstanbul'a geliyor deniliyor bir diğer haberde. Firavun Tutankamon'un hazinesi yeni yılda İstanbul'da olacak. 9 yaşında tahta çıktığı için çocuk kral olarak da anılan firavunun som altından tabutunun da yer aldığı 400 eser Ocak ayında İstanbul'da sergilenecek. Hürriyetle devam ediyoruz. Orta gelirliye konut hamlesi manşetini görüyoruz. Sosyal konut projesinin altından bu kez orta gelirlilere yönelik yeni konut hamlesi yolda. Bu hamlenin en önemli ayağı düşük kredi faizleri ve kampanyaya katılan özel firmalardan ev alınabilecek olması. Şehircilik Bakanı Kurum Hürriyet'e açıkladı. Kampanyayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüyoruz. Hem alım şartları iyileşecek hem de geliş, e, geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Ana hedefi ilk evini alacaklara avantaj sağlamak diyor. Bakan kurum bugün Hürriyet'in manşetinde. Bir diğer başlık, helan artık engel değil. Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasında kesintisi seyahat sağlayacak. Bitlis çayı, viyadüğü ile bağlantı yolları dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı deniliyor Hürriyet'te. Hürriyet yazınca mesajı sildi. Bir diğer başlık, eski İngiliz konsolos Turner... 7 yıl önceki Dağlıca şehitleriyle ilgili manşetimizi fon olarak kullandığı Kedili tweetini sildi. Emekli büyükelçiler paylaşıma tepki gösterdi. Uluç Özülker diyor ki terbiyesizlik, hadbinmezlik mesaj veriyor aslında. Mesajını aynı şekilde iade ediyoruz. Bunun diplomaside yeri yoktur diyor Ahmet Zeki Bulunç da yaptığı şehitlere saygısızlıktır. Aynı zamanda izansız bir hareket diyor. Bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetle devam edelim. Asgari ücret 8.506 lira diyor. Milliyet gazetesi manşetinden asgari ücretteki yıllık artış oranı %74.43 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse yıl ortasında ara düzenleme yapılabileceğini söyledi. PKK'ya destek İsveç'te suç kabul edilecek. Yine Milliyetin ilk sayfasından bir diğer haber. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Bitröm'ü kabul etti. Ortak basın toplantısında Çavuşoğlu biz imkansızı istemiyoruz. Terörle mücadelede sizden destek istiyoruz dedi. Bitröm'de PKK'nın faaliyetlerinin İsveç topraklarında desteklenmesi artık suç unsuru haline gelecek. Yeni bir suç kabul edeceğiz ifadesini kullandı. Maratonun son 500 metresi kaldı. Yine Milliyetin ilk sayfasından bir diğer başlık. Burdur Yeşilova'da halka seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu. Gençlerin iktidar sloganları üzerine gençler hiç meraklanmayın az kaldı. Bir maratonu koşuyoruz. Son 500-600 metresi kaldı. Önümüzde 5-6 ay kaldı. Onun sonunda göreceksiniz. iktidarı da yakalayacağız diye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleri de bugün Milliyet gazetesindeydi. Yeni Şafak'ın manşetinde din konuşmayın başlığını görüyoruz. İmamoğlu'na mahkumiyet kararı çıkmasıyla suların iyice dalgalandığı CHP'de adeta sıkı yönetim ilan edildi. Milletvekilleri kol kırılır yan içinde atasözüyle uyarılırken röportaj ve televizyon programlarında sadece layıklık vurgusu yapılması dini konulara girilmemesi istendi deniliyor bugün. Yeni Şafak gazetesinde AVM otoparkları 3 saat kuralını içe sayıyor diyor Yeni Şafak. İstanbul Zincirli Kuyu'daki bir AVM'de 1 saat sonrasında 3 saate kadar 20 lira, 3-5 saat arasındaysa 40 lira isteniyor. Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bahçelievler ve Fatih gibi yoğun ilçelerdeki otoparkların çoğunda ilk yarım saatten sonra ücret alınıyor. İsrail'in en ırkçı hükümeti yine bir diğer haber İsrail'de aşırı sağcı ve Filistin'i yok sayan partilerden oluşan ülke tarihinin en ırkçı koalisyon hükümeti göreve başlıyor deniliyor bugün Yeni Şafak gazetesinde. Postanın manşetinde ya o mezar boş ya da başka ceset var başlığını görüyoruz. 13 yıl önce katledilen mürevver Karabulut'un ailesi cesavinde intihar eden katil Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti. Mahkemenin bu kararı reddetmesinin ardından baba Süreyya Karabulut'la buluştuk. Katilin intiharına inanmayan baba bu işin peşini bırakmayacağım diyor bugün bu konuda. Posta gazetesinin manşetinde yer buluyor. Türk'ün cenazesini yanlışlıkla yaktılar bir diğer başlık. Almanya Hanover'da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesi otopsi sonrası ailesi tarafından 14 Aralık'ta cenaze şirketine verildi. Ancak şirket Sargın'ın cenazesini bir Alman'ın cenazesiyle karıştırdı. Sargın'ın cenazesi fırında yakıldı. Dışişleri Bakanlığı olayın öğrenilmesinin ardından aileyle hemen temas kurduklarını, olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını açıkladı diyor Posta Gazetesi bugün. Transcribe Cumhuriyet'in manşetinde ise İmamoğlu'na terör kumpası başlığını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yargı darbesiyle siyasi yasak ve hapis cezası verilirken bu kez İBB çalışanları için terör dosyası hazırlandı. Ahmak davasının hakim ve savcıları gibi güvenlik soruşturmasını hazırlayan müfettiş de AKP'li çıktı. İmamoğlu ne yapsalar nafile bu memlekette değişim olacak diye konuştu diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Bir diğer başlık Zelensky Washington. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş 300. gününü doldururken devlet başkanı Zelenski ilk yurt dışı ziyaretini Amerika'ya yaptı. Amerikan başkanı Biden'la ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenski kongre üyelerine de seslendi. Rusya'dansa barış istemiyorlar. Tepkisi geldi. Bugün cumhuriyetteydi. Herkesin sevgilisi Whitney bir diğer başlık. Dünyanın en güçlü sesi Whitney Houston'ın yaşam öyküsünü anlatan film bugün gösterime girdi. Whitney rolünü İngiliz oyuncu Naomi Ackie oynadı ve bu haber de bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı.
6: NTV Radyo. İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan berket sunar.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
5: Zeynep Kila'nın günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Dün itibariyle iki önemli karar açıklandı. Bunlardan bir tanesi asgari ücret kararı. Diğeri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son para politika kurul kararı. İsterseniz önce sondan başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere tam da paralel bir şekilde bu yılın son toplantısında, son ayında faiz konusunda pas geçti. Yani olduğu gibi seneyi 9 oranında manşetinde gösterge faiziyle kapatmış oldu. Tabii bu beklentilere paralel bir gelişmeydi. Esasen e, sene tamamlanmadan tek haneli bir gösterge faizinin sinyalleri verilmişti. Bir parça da hani önden hafif bir indirme yüklemesi Ne kadar doğru bir terim bilmiyorum ama yapılarak örneğin 9.75'te biliyorsunuz tek hane ama 9'a çekilerek bir parça e, mıntıka temizliği yapılmıştı. Dolayısıyla son ayda da bu e, ferahlık e, alanından yararlandı gibi geliyor Herkes Bankası ve 9'la tamamladı. E, PPK e, karar özetinde birkaç değişiklik var. Hemen onları da not edelim. İlave tedbirler devreye alınacaktır cümlesi çıkartılarak fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle Uyumlu hale getirilecektir cümlesi eklenmiş. Liralaşma yolunda belki yeni mekanizma ve özellikle bankacılık kesimine yönelik düzenlemelerin bir ön sinyali olarak görülebilir. Bir başka önemli nokta da diğer merkez bankalarının ki merkez bankalarının büyük çoğunluğu biliyorsunuz sene başından beri e, faiz arttırımı metodunu politikasını seçtiler. Artık onların da faiz arttırım döngülerinin sonuna geldiği beklentisi eklenmiş. Tabii önemli iki noktayla tamamlayalım. 2023 yılı para ve kur politika metninde ki birkaç gün içinde açıklanması bekleniliyor. Ee, önümüzdeki yıla ait politikaların ayrıntılı kapsamlı şekilde açıklanacağı ibaresi eklenmiş. Yüzde enflasyon hedefinin de tekrarlanmasından vazgeçilmemiş. Yıl bu şekliyle Merkez Bankası cephesinde tamamlanmış oldu. Tabii bir başka önemli ve beklenen nokta da 2023 yılına ait veya o yıl için geçerli olacak asgari ücret düzeyi 8500 liralık bir manşet açıklandı. Böylece Ocak 2022'den bu yanaki gelişime şöyle bir göz atarsak daha önceki yıl yani 2021 yılında 2825 lira olan asgari ücret Ocak 2022'de %50.5'lik bir artışla 4.253 küsur liraya getirilmiş sonra bir ara zam yapılmış 4.253 liralık bu zam temmuz ayında geçtiğimiz temmuz ayında %28.6'lık bir zamla 5.500 liraya çıkartılmıştı. Şimdi de 5.500 liralık asgari ücret önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere %54.6'lık bir artışla 8.506 liraya çıkartıldı. E, unutmayalım asgari ücretlerinin %85'i özel sektörde çalışıyor. Dolayısıyla daha ziyade işveren kesiminin özel sektörü ilgilendirecek bir konu. Ve Türkiye'deki e, ask, e, Türkiye'deki şirketlerin sayısı 1 milyon 700 bine, 800 bine ulaşan şirketlerin %87'sinin de 1 ila 9 kişi çalıştırdığını 10 kişiden fazla çalışan şirket sayısının sadece 285 bin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani şirketlerin neredeyse %60'ı 1 veya 3 kişi arasında çalıştırıyor. Tabi asgari ücretin bu yeni ücretin bu tür kobiler bakımından getireceği yükler var ama Genel geçer ifadesiyle şunu vurgulamakta fayda var. Biz artık bu asgari ücret meselesi de en azından an itibariyle sona erdiğine göre asgaride buluşmak yerine azemiye yoğunlaşmaya çalışmalıyız. Hem katma değer bakımından hem refah artışı bakımından yaşam kalitesi bakımından asgariyle yetinmek Türkiye'ye yakışmaz. Çünkü aslında asgari ücret bütün dünyada ve uygulamalarıyla bir istisna ücret olmak gerekir. Mesela Avrupa'da e, ücretli kesimin neredeyse ortalamaya baktığımızda bütün e, ülkelere göz attım. Yüzde dördünden az altı y- yani bütün ücretlilerin neredeyse yüzde dördünden altında kalan çok küçük bir oran asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret genellikle bir e, staj veya işe yeni başlayan ücreti e, durumunda ama Türkiye'de maalesef ortalama ücret gibi algılanıyor. Yüz binlerce kişi de bu asgari ücrete dahi erişemiyor. Dolayısıyla bu, bu, bu, bu işin bir başka noktası. E, asgari ücret dediğimiz gibi e, temeldir, hayatta kalma veya tutunma meselesine işaret eder. Dört e, kişilik bir aileyi ilgilendirir. Tek kişi üzerinden mi düşünülmeli? Yeniden acaba mahalli koşullara göre düzenlenmeli mi? Çünkü 1951-1967 yılları arasında... Mahalli şartlara göre de bu düzenleniyordu. Doğru öyle ya İstanbul'daki ücretler geçinme endeksi ile Konya'daki ücretler geçinme endeksi birbirinden çok farklı. Bütün bunlar herhalde önümüzdeki dönemlerde de tekrar gündeme gelecek. Ama netice itibariyle bu zam oranıyla bu artışlarla şimdi elbette hayatını katma değer üretiminde ücretli olarak geçiren şimdiki emekliler duruma müzahir olmaya başladılar. An itibariyle geçerli yönetmelikler %17-18 civarında 3 Ocak'ta bir emekli maaşı öngörüyor. Ama şimdi %50'nin üzerinde bir asgari ücret oranı oldu. Bakalım emekli kesimdeki beklentiler nasıl karşılanacak? Bu ve benzeri konuları daha çok konuşacağız. Ama tekrar ediyorum asgaride buluşmak yerine azamiyi hedeflemek her zaman evladır. Bu genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
2: İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Berklet
8: sundu. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.447 seviyelerinde dolar 18.67, euro 19.81'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.06. Altın nozu 1.795 dolar, kapalı çarşıda gram altın 1.078, şehrek altın 1.781 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı ise 81 dolar.
8: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri
1: finans bültenini sundu. NTV Radyo
5: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlarınıza dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya,
0: eşsiz mekanlar. Sandeko. Ülkede iki gün kuru soğuk etkili. Pazar günü kuzeyde yağış bekleniyor. Marmara'da hava güneşli bugün. Rüzgarlar zayıfladığından yer yer pus var. İstanbul 12 derece olacak. İç Anadolu'da sabah sis ve don etkili. Ankara'da sis ve ayaz sürüyor. Sıcaklık öğle 9, gece eksi 1 derece. Ege kıyıları biraz bulutlanıyor. İzmir'de körfez puslu sıcaklık 16 derece. Akdeniz yer yer puslu, sabahları ayaz da var. Güneydoğu'da Gaziantep bulutlanıyor. Hava soğuk. Doğu Anadolu'da pus ve don etkili. Karadeniz'de ise bulutlar daldı ama çoğu ilçede sabah saatleri don ve pusun etkisi altında geçecek.
5: Estediğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan
1: sandeco. Bir Radyo. Türkiye'nin haber radyo.
4: İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından,
5: iş bir yatak.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Özlem Aytekin küçük okurlar için yazdığı, Şebnem Gündüz Aydın'ın resimlediği Güvenli Yarınlar serisinden dört ayrı hikaye kitabı kısa süre önce Martı Çocuk'tan yayımlandı. Güvenli Yarınlar serisi Nilay ve Yılmaz isimli ikiz kardeşlerin hikayesi. Serinin ilk kitabı Doğa Dostlarında, Nilay ve Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte gittikleri bir piknikte çevre temizliği için kolları sıvarlar. İkinci hikaye görünmez kaza. Kahramanlarımız bu defa okul kampındadırlar ve Yılmaz'ın başına beklenmedik bir kaza gelir. Üçüncü hikayemizin ismi Yılmaz'ın Üç Ağacı. Nilay ve Yılmaz'ı bu kez bir köpük baloncuğunda yolculuk yaparken görüyoruz. Ve yolculuğun sonunda ulaştıkları bahçede güven ağacı, değer ağacı ve zaman ağacı ile tanışırlar. Son hikaye ise yağmurun sesi. Evde kış hazırlıkları sürmektedir. Nilay ve Yılmaz bahçeden kızarmış domatesleri toplarlar. Domates konservesi yapan annelerine yardım ederler. Bu esnada sert bir rüzgar çıkar sonra yağmurun sesi duyulur. Bu sesler gelmekte olan bir fırtınanın habercisidir. Ahmet Tanrıverdi'nin Büyükada'da geçen ömrünün unutulmaz sayfalarını paylaştığı Hafıza Çekmecem'de Biriktirdiklerim isimli anı kitabı Evres yayınlarından çıktı. Büyükada'ya yolu düşenler bilir. Ahmet Tanrıverdi, Fıstık Ahmet adıyla tanınır. Kendisi sadece adada değil, İstanbul'un birçok semtinde 40 yılı aşkın süre meyhanecilik yaptı. 1944 Büyükada doğumlu Fıstık Ahmet, çok sayıda kitabında yazarı ki bunların içinde Prinkipo mezelerinin ayrı bir yeri var. Diğer kitaplarından bazıları "Zaman Satan Dükken", "Hoşçakal Prinkipo", "Bir Rüyaydı Unut Gitsin, "Büyük Adanın Solmayan Fotoğrafları" ve "Atina'daki Büyük Ada". Fıstık Ahmet verdi bugün bahsine ettiğimiz hafıza çekmecemde biriktirdiklerimde. Adaların geçmişinde iz bırakmış isimlerle ve olaylarla ilgili gözlemlerini ve anılarını aktarıyor. Neler mi? Anadolu Kulübü'nden Adalar Su Sporları Kulübü'ne, Ayorgi ve Ay Dimitri Kiliselerinden Rum Yetimhanesi'ne, Cambazhaneden Hayvanat Bahçesi'ne, Çarşının Rengarenk Yıllarından Sokakların Eski Sakinleri'ne, Troçki'den Lefter'e, Büyük Adalı Papa'dan Tarzan Pavli'ye, 6-7 Eylül'ü hazırlayan olaylardan 1964 sürgününe. Bütün bu hikayelerin yanı sıra Fıstık Ahmet ilçenin demografik, sosyal ve kültürel tarihine dair önemli bilgileri ve tanıklıkları da paylaşıyor. Hafıza çekmecemde biriktirdiklerim şimdilerde 80'e yaklaşan bir ömrün büyük ada belleğine bir armağanı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın. İş bir yatak köşedeki kitapçıyı usundu.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Mobiliz. Yurt genelinde kuru soğuk etkili, iç ve Doğu Anadolu'da don ve pus bekleniyor. Özellikle ulaşımda sorun yaşanabilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Mobiliz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyası.
0: Saat 8.30 oldu. MTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret oranı belli oldu. 8.506 lira. Muhalefet rakamı az buldu. Cumhurbaşkanı önümüzdeki dönemde gerekirse bir ara düzenlemenin yapılabileceğinin sinyallerini verdi. Akademisyenler ve iş dünyası da açıklanan rakamı değerlendirdi. İş dünyası temsilcileri işverenin ilave yüklerinin hafifletilmesi adına destek ve teşviklerin artırılmasını istedi.
12: TOB etü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç yıl içinde ikinci bir zam olasılığına dikkat çekti. 9
1: bin lira olarak açıklanan rakamın istihdam üzerinde ağır etkileri olabileceği görüşü hakim çıktı. Ve bu bağlamda da özellikle istihdamın sürdürülebilirliği, iş gücüne katılım oranının tekrar e, yükselmesinden hareketle bu devamlığın sağlanabilmesi adına ortak bir e, Ara bir rakam üzerinde uzlaşılması gerektiği ortaya çıktı ve 8500 rakamında uzlaşılmış oldu. Cumhurbaşkanının satır aralarında söylediği şu söz de çok önemli. Geçen yıl olduğu gibi eğer ihtiyaç olursa tekrar bir ara zam yapabiliriz dedi. Bunun da altını çizelim. Bu önemli bir unsurdu.
12: Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve eski ekonomi bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi ise açıklanan rakamın yeni bir ücret skalası olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
2: Bu 8500 lira hayırlı uğurlu olsun ülkemiz için. Burada önemli olan çok daha buna bağlı diğer ücretlerin de artması lazım. Ben Hükümete şunu öneriyorum, asgari ücret düzeyinin altında hiçbir ücret olmamalı.
12: İş dünyası ise yeni asgari ücreti yazılı açıklama yaparak değerlendirdi.
6: Sürdürülebilir bir üretim ve iş barışının istikrarı açısından sanayicimiz 2023 yılında inanıyorum ki çalışanlarıyla birlikte gereken sorumluluğu gösterecektir. Bütün bunlar dikkate alınarak açıklanan asgari ücret toplumumuza hayırlı olsun.
9: Yeni asgari ücret iş dünyamızın tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması üretimi teşvik
4: edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz. Belirlenen rakamın bir taraftan günümüz koşullarında
8: asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza nefes aldıracağını düşünüyoruz. Bir taraftan da işverenlerimizi de rahatlatacak bazı ek düzenlemelerle sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını
5: düşünüyoruz.
12: Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Müstiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı da işverenin ilave yüklerinin hafifletilmesi adına destek ve teşviklerin artırılmasını istedi. Hak de bir açıklama geldi. Genel Başkan Mahmut
0: Arslan artışın önemli olduğunu ancak artışın toplumdaki beklentileri tam olarak karşılamadığını söyledi. Arslan asgari ücretle ilgili düzenlemelerin çalışanların ailevi yükümlülüklerinin dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirtti. Asgari ücretle yapılan artışın tüm ücretlilerin maaşlarına da aynı oranda yansıması gerektiğini belirtti. Ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak bütün ücret geliri elde edenler için bir yıl boyunca ...buyunca gelir vergisinin %10'a sabitlenmesi çağrısını da yaptı. Memurlar da iyileştirme istiyor. Memursen yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından memurlar için de ilave iyileştirmeler yapılması çağrısında bulundu. Memursen tarafından yapılan yazılı açıklamada 2023 Ocak ayında kamu görevlilerimize de ilave iyileştirmeler yapılmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır ifadesi yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladıktan sonra Bitlis çayı, viyadüğü ve bağlantı yolları açılış töreninde konuştu. Erdoğan terörle mücadele mesajları verdi, teröre geçit verilmeyecek dedi.
10: Her ne kadar birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri yeniden hortlatma peşinde kozsa da bu senaryo artık...
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla süreceğini söyledi teröre geçit verilmeyecek mesajı verdi
10: milletimiz yaşadığı onca kayıpları acıları sefaleti asla unutmayacak terör yandaşlarına Kesinlikle geçit vermeyecektir.
1: Cumhurbaşkanı Ankara'dan Bitlis-Şanlıurfa viyadüğü ve bağlantı yolları açılış törenine canlı bağlantı yoluyla katıldı. Kar ve heyelan riski nedeniyle sıkıntı yaşanan Bitlis-Diyarbakır karayolunda inşa edilen viyadük sürücülere güvenli sürüş imkanı sağlayacak. Viyadüğün ayak yüksekliği 54 metre.
10: Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarıları yanında yatırımla, istihdamla, üretimle İhracatla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye yüzyılıyla zirveye çıkartmakta kararlıyız.
0: İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin İBB'de terör bağlantılı personel çalıştırıldığı iddiasıyla hazırladığı rapor savculuğa teslim edildi. Savcılık incelemenin ardından soruşturmaya gerek olup olmadığına karar verecek hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili konuştu.
2: PKK ve KCK ile
1: iltisaklı hapse girmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1668 kişinin veya yakınının terörle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu öne sürmüştü. Mülkiye Baş Müfettişliği tarafından hazırlanan rapor başsavcılığa teslim edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ok yaydan çıkmıştır diyerek rapora tepki gösterdi.
10: Bir şey yapalım ayağını kuralım bir şey yapalım kolunu kuralım bir şey yapalım önünü keselim şunu yapalım bunu yapalım nafile nafile ok yaydan çıkmıştır Şimdi ne dedi? Böyle olursa görevden almam. Ama böyle olursa şu hallerde
1: görevden alırım. Yani almam, alırım. Yani bu ne kibir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sert tepki gösterdi.
8: Akıl tutulması var. Bunların gözük tamamen kararmış. Sordum Ekrem Bey'e. Siz eleman nasıl çalıştırıyorsunuz? Nasıl alıyorsunuz? Gayet basit. Savcılıktan ihale kağıdı getirecek. Zaten ilk şart bu.
1: Savcılığın önünde iki seçenek bulunuyor. Ya soruşturmaya gerek yok denilecek ve dosya kapatılacak ya da suç unsurları olduğu kanaatiyle soruşturma başlatılacak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında İmamoğlu için kullandığı baba oğul gibi sözleri siyasette tartışılıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuştu. Son günlerde yaşananları arabesk filmlere benzetti.
8: Arabesk filmlere benzemeye başladı. O onu seviyor. Öteki onu daha çok seviyor. İşte bir aile ilişkisi ortaya çıkıyor. Yani burada vahşet, dehşet, dram her şey bir arada. Bu tartışmalardan bu Türkiye için bir vizyon çıkmıyor. Kendi meselelerini çözememiş olanların Türkiye'nin meselelerini çözmeye talip oldukları gibi bir iddianın ne kadar boş bir iddia olduğu bir kere daha görülmüş oluyor. NTV
1: Radyo.
0: Dünyada yaşananlara bir haber turuyla bakalım. Amerika'nın Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemi desteği sağlayacağını açıklamasının ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin bu sadece çatışmanın uzamasına neden olacak dedi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini belirten Putin amacımız askeri çatışma çarkını döndürmek değil tam tersine bu savaşı bitirmek bunun için çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz diye konuştu. Afganistan'da Taliban yönetimi kadınlara üniversite kapılarını kapatan yasa savundu. Örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda görülen sorunlar nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nedim amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değil dedi. Kripto para borsası FTX iflas sonrasında yasal süreç devam ediliyor. Eski CEO Sam Bankman Fright dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanmayı bekliyor. Varılan anlaşma sonucu Bankman Fright duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılacak. İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu 23 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti. Müzik Ülke genelindeki gösterilerin ardından ay başında katı sıfır vaka politikasında gevşemeye giden Çin'de vaka sayıları artıyor. Bazı hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu özellikle ateşçi, ateşli hastaların acil servisleri doldurduğu belirtiliyor. Özellikle okullarda grip salgını yayıldıkça yayılıyor. Hastaneler çocuklarla dolu okullarsa yarı yarıya boş. Veliler oldukça tedirgin. Çocuklarını artık okula göndermeye korkar oldular. Birçoğunun talebi ise grip salgını bitene kadar okullara hastalık tatili arası verilmesi. Milliyetin Bakanlığı'na bunun için dilekçe yazan veliler bile var.
12: Sürekli burnu tıkalı. Yani 15-20 gündür sürekli tedavi görüyor çocuğum.
6: Çocuk acilleri doldu, sınıflar boşaldı. Grip salgını nedeniyle velilerde korku giderek büyüyor.
12: Benim çocuğum
9: geliyor, öbürü gelmiyor. Yani çocuklar hep sınıf hep boş. Hatta annemle eşim
12: bana dedi ki yollama bu sene gitmesinler.
6: Covid, influenza, RSV dahil 23 farklı virüs kol geziyor. Giderek yayılan salgın en çok da çocukları etkiliyor. Öyle ki uzmanlar pandemide bile bu kadar çocuk hastanın olmadığını belirtiyor.
12: Pandemiden kaynaklı hani ortaya çıkmayan virüsler şu da rande akın yapmış durumda. Özellikle influenza virüsleri çok hakim. Hani aciller şu an e, ateş, burun akıntısı, öksürük, kusma e, şikayetleriyle şu an dolup taşıyor diyebiliriz. <gülüyor>
2: Tabi bu durum okulları sınıfları da etkiledi okula gidemeyen hasta öğrenciler nedeniyle sınıfların mevcudu iyice azaldı
9: Zaten sınıf grubunda falan da görüyorum sürekli çocuklar bugün gelmiyor bugün gelmiyor
6: Özellikle ilkokul ve anaokullardaki sınıflarda yarı yarıya azalma var
9: Anaokulunda 18 kişi var yani 8 kişi 10 kişi öyle gelebiliyor Bir hafta evdeydik yattık ateşi çıktı oldu
12: Okula gidemedi.
9: Gidemedi. Şimdi bu hafta yeni başladı.
12: Şu anda %50 kişi var. Başka kimse yok. 20 öğrenciler. Şu anda 10 kişiler. Birçok
6: veli grip salgınının azalması için okulların bir süreliğine tatil edilmesini istiyor.
9: Bir hafta en azından bir tatil olsa tamamen böyle okullar tap, kapansa. Yazılar yazdık.
8: Ee, hani Okulların kısa bir süreliğine en azından hani
6: kapanmasıyla ilgili ama bir cevap alamadık şu anda. Uzmanlarınsa velilere de öğrencilere de uyarıları var.
12: Sıvı alımı çok önemli nitir. Su içimi ve bununla beraber C vitamini destekli gıdalar mesela. En azından maske takarak okulda sınıfta bulunması bence uygun olur. Okulda ise elimizden geldiğince maske takmaya çalıştırıyoruz. Başka yeme, içmesine dikkat ediyoruz.
1: Radyo.
6: Türkiye'nin haber kaynağı. Heydei Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %51 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Çamlıca arası, Temelde ise Kavacık-Ümraniye arası yoğun. D yüzde de Gül gülsu arasında sabah trafiği gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde e Avcılar-Florya, Temelde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında sabah trafiği var.
6: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.